1: Vamos a seguir adelante en lo que estábamos hablando. Estábamos la último, en el último programa, básicamente lo dejamos a mitad en el, en el sentido de que nunca no terminamos el pasaje de 2 de Corintios en el capítulo 9. Y empezamos a explicar o hablar sobre el versículo 6 y 7. Pero en este programa vamos a seguir del versículo 8 hasta el versículo 11, a lo mejor hasta el versículo 12. Y entonces el versículo anterior, el versículo 6 y 7, que fueron los que hablamos anteriormente, dice. Por esto os digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente genera, generosamente también segará o cosechará. Cada quien desea. Ah, recuerden que Dios, desde el punto de vista que como hemos enseñado anteriormente, Dios siempre ve desde el punto de vista de porcentajes y no de cantidades en sí cada uno de a uh, cada um, perdón, cada uno de cómo se propuso en su corazón y eso fue lo que nos basamos el programa anterior de que la no, no permitir que que haya manipulación, que la gente manipula a la gente, que pon, le ponga temor y miedo a la gente de que Dios le va a hacer algo, que la maldición les va a caer, porque Dios no los va a maldecir cuando ya los ha bendecido. Se, uh, uh, en Gálatas 33 se dice que ya Jesucristo tomó nuestra nuestra maldición. Entonces porque Dios si ya nos ha bendecido, ¿por qué no va a maldecir otra vez? Entonces muchas veces esta manipulación, este temor que se le pone a la gente para que dé, para que, para que dé los diezmos o para que dé ofrendas, es de, se hace de una manera equivocada y errónea porque en la palabra no está así, la palabra siempre dice como te propones en tu corazón de hecho hay un versículo que me gustaría uh, compartir con ustedes y siempre cuando alguien les hable de un tema que a lo mejor no, no conocen o, o no tienen bien establecido siempre tengan esto como referencia la palabra en segunda de corintios 3 en el versículo 1 dice esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o tres testigos se decidirá todo este asu todo asunto entonces siempre vayamos a buscar cuando alguien les habla de algún tema en específico siempre asegúrense que ese mismo punto está establecido en dos o tres puntos diferentes tres en las escrituras, la escrituras o, o, o en la biblia para que vean la continuidad de lo que se está hablando no simplemente escoger eh, un un pasaje verdad y hacer una doctrina de ella cuando no ha sido establecido consecutivamente en la palabra entonces, Adriana, sigamos adelante con esto.
0: En 2 Corintios que estábamos leyendo, eh, les estaba diciendo que todo lo que es capítulo 8 de 2 de Corintios y capítulo 9 de 2 de Corintios está hablando de dinero. Eh, el apóstol Pablo está dando en la mitad de estos dos capítulos, está diciendo que Jesucristo, eh, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que esta gente, como conocía la gracia de, del Señor Jesucristo, era que esta gente estaba dando. La razón de que esta gente estaba dando, Rafael, era porque conocían que Jesús se había hecho pobre siendo rico para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y en el capítulo 8, versículo 7, Pablo les dice, abundad también en esta gracia. ¿cómo así que abundad también en esta gracia? y en el 9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en el 7 dice abundad en esta gracia ¿cómo así que esta gracia? obviamente si nosotros eh, conocemos el evangelio de, en la época de los 80 más o menos solo decían que Jesucristo vino a salvar ¿no? de hecho en 1930 de, decían, decían esto hasta que sale Or oral Roberts que es curado de meningitis, creo que era, tenía bueno, una cantidad de enfermedades por eh, él empieza a entender la palabra de Dios y él empieza a decir, Jesucristo también sana. Jesús es un sanador entonces la gente decía no 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 ¿cómo así que Jesús sana? y él sí porque por su llaga fuimos sanados sale esta explosión de esta revelación de la gracia de la sanidad de Cristo no solo es la gracia que nos vamos a ir para el cielo hay diferentes gracias en el cuerpo de Cristo en el sacrificio que él hizo entonces Pablo dice en 2 de Corintios 8 el versículo 7 dice participen de esta gracia y en el 8 ¿cuál gracia? que Jesús se hizo pobre para que tú fueras enriquecido, entonces esta gente con esta revelación dijo entonces cómo es que el Señor a nosotros nos va a proveer, dice en la semilla que usted plante en la semilla que usted dé. Entonces, claro, ¿cómo no va a estar uno alegre de corazón sabiendo que Dios es el multiplicador de la semilla, Rafael? Cualquiera se alegra. Uh -huh. Cualquiera que es pobre sabiendo que Dios quiere, tiene el deseo de que usted sea pase de pobre a que sea rico o que no, de pase de necesidades a que no tenga necesidades y que más encima tenga de sobra para que ayude a otros. ¿Quién no se va a alegrar dando así?
1: Y encima que Dios no, es, no, no pertenece a la mafia, ¿verdad? Sino Dios es un Dios bueno.
0: Dios es un Dios bueno. Cuando Oral Roberts dijo, God is good all the time. Dios es bueno todo el tiempo. Casi le tiran piedras a este señor. Uh -huh. ¿Cómo así? Que Dios es bueno todo el tiempo. Apedrelo, ¿no? Dios también es malo. No, 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 no. Gracias a Dios 2012. Sepan, Dios es bueno todo el tiempo
1: claro y eso y eso Adriana perdóname pero el, el, la persona que se ponen de, eh, que piensan que eso está mal o que eso es incorrecto es una vez más porque están viendo al Dios del Antiguo Testamento bajo la ley y el Dios del Nuevo Testamento y entonces esa mezcla es la que confunde mucho a la gente
0: claro y no es que Dios cambió en el Antiguo Testamento y que ahora es otro de otro genio en el Nuevo Testamento no, no es eso lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no había podido entrar la paga del pecado que fue Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente estaba bajo maldición porque no tenían un Redentor. Uh -huh. Pero en el Nuevo Testamento ya la gracia vino. Cristo se hizo carne. Él fue a la cruz. Paga la maldición y ahora gracias a ese sacrificio ya tenemos un redentor que nos libera de la maldición. Uh -huh. Dígame así, ¿quién no va a querer dar, Rafael? Claro. Ya es. con esa renovación, con ese entendimiento, ¿en donde ¿En dónde apoyo? Dígame quién está hablando este Evangelio y uno entonces empieza a apoyar. Y esto fue lo que empezó a pasar en Corintios. Entonces miremos el versículo 9 del capítulo 8, dice, y poderoso es Dios. Para, que, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, ¿cuál gracia? De Cristo, todo se va a Cristo, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
1: Exactamente, dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo
0: suficiente, abundéis para para toda buena obra. ¿A qué les recuerda ese versículo? ¿A qué les recuerda? Si ustedes estuvieron escuchando los programas, cuando Dios le dijo a, a el propósito de las riquezas en Deuteronomio, ah. era eh,
1: Deuteronomio 8,18. Vayamos ahí rapidito. Dice Yo.
0: Deuteronomio 8.18: dice: Si no acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de que confirmes su pacto que juró a tus padres como en este día. Y si miramos lo que le dijo a Abraham, que dijo, yo te bendeciré para que seas bendición, es lo mismo que está pasando en Corintios, Rafael. Uh -huh, uh -huh. Aquí ya está simplemente diciendo... Teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abunda para toda buena obra. Aquí estamos confirmando que el propósito de las riquezas es que seamos de bendición. No que nosotros nos comamos la comida y sea pan al que come y semilla el que siembra. No, sea un sembrador, deje de comerse lo que Dios le está dando y empiece a apoyar. La obra del Evangelio.
1: Y, y, esta, la, y la gente que piensa que no, yo lo hago todo por mis propias fuerzas y esto es el sudor de mi trabajo y todo esto. Fíjense lo que dice el versículo 10, dice, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que siembra? Obviamente somos nosotros los que sembramos, pero es Él el que da la semilla, el que siembra. Entonces la semilla siempre viene de Dios. Dios es el que nos da el poder, la habilidad, la capacidad de obtener esa semilla. Por eso la palabra dice, Él es el que nos da la semilla, al que siembra.
0: Sí, qué buena revelación es esa. dice, y el que da la semilla al que siembra. Por eso es que David dijo, de lo recibido de tu mano, te damos.
1: Es por eso, sí, por eso, comparándolo otra vez con Deuteronomio 8.17, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. No es así, sino recuerda... Que tu Jehová, tu Dios, fue Él el que te dio el poder, la habilidad para obtener las riquezas. ¿Con qué propósito? Para confirmar su pacto. Entonces, vamos otra vez al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios dice, Él es el que te da la semilla para sembrar. Entonces, si sí, nosotros trabajamos. si sí, nosotros um, eh, tenemos nuestro trabajo y tenemos nuestro negocio y todo eso. Pero el que nos lo dio, el que nos ha bendecido con esos trabajos, el que nos ha bendecido con, con la semilla para sembrar, ha sido Dios
0: y la única forma en que vamos a poder pues, ser promocionados y participar de esa gracia que Jesús se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos enriquecidos es cuando alineamos nuestro pensamiento y decimos si sí, Dios eres tú mi proveedor es cuando sacamos la fuerza del espíritu porque nuestro espíritu nosotros somos unos dadores pero recuerdan que Pablo dice pero la carne está contra el espíritu es el entrenamiento que recibimos antes ¿Cierto? En el sistema uh -huh. del mundo, el que dice, no, usted se lo ganó, no, usted no se lo ganó, ya estamos renovando la mente, es Dios quien me lo dio, y cuando ya uno alinea la mente con el espíritu, ya empieza uno a dar, y cuando ya eso está pasando, la gracia abunda en uno, porque por fe está recibiendo lo que la gracia hizo, ¿cómo yo puedo decir que tengo fe en que Jesucristo me ha enriquecido si yo no doy? Ajá.
1: Uh -huh.
0: No, yo puedo decir, sí, Dios hizo eso, pero yo no doy, entonces no lo he recibido. Es como decir que Jesucristo nos salvó, pero yo no quiero confesarlo como salvador. Uh -huh. no, no tengo fe para recibirlo.
1: Exactamente. Y Adriana, déjame darle otra, otro punto de vista a esa escritura. Dice, el que da semilla al que siembra. Entonces, eh, para este versículo hay que calificar, porque esto no es todo el mundo sino date cuenta que Dios le da semilla al que siembra, al sembrador. Entonces, pero el sembrador no es una persona que siembra una o dos veces al año. No, el sembrador es aquella persona que ha tenido la revelación y, y entiende que para, para poder comer tengo que sembrar continuamente, ¿verdad? Entonces el sembrador es una persona que vive para sembrar. Miren 2 Corintios a 9, el versículo 10 dice, Y el que da Semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera, y, y lo se puede decir también nuestra siembra y aumentará el fruto de nuestra justicia,
0: de vuestra justicia, o sea, aumentará la cosecha de lo que usted ha sembrado.
1: Exactamente, pero para eso, como dije anteriormente, hay que calificar. ¿Por qué? Porque Dios le da la semilla al que siembra y hay que aprender a vivir sembrando. No es cuestión de dar limosnas a Dios como mucha gente, ¿verdad? Cre creció que es con las limosnas, no, es hay que aprender a sembrar. Uh -huh. A sembrar en el reino A sembrar en la, en la obra Pero date cuenta que la palabra dice En toda buena obra Eso implica que, que hay obras que no son buenas uh -huh. Hay obras que no están enseñando qué es el evangelio Hay obras que son obras muertas Como enseña la palabra Que no dan fruto uh -huh. Por eso un campesino cuando siembra, Adriana, un, lo, lo primero que hace un campesino es arregla la tierra. La abona le tiene que hacer, yo no soy campesino, nunca trabajo en la tierra, pero le, tiene que mover la tierra, ¿verdad? Tiene que, uh, tiene que ponerle abono, tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿para qué? Para asegurarse que la tierra esté lista para recibir la semilla que, se, que, que va a sembrar y produzca el fruto que le está buscando. De la misma manera de nuestro punto de vista, nosotros tenemos que sembrar semillas en buena tierra, en buen sitio, donde pueda producir fruto y es por ello que la palabra dice para poder sembrar en toda buena obra
0: uh -huh. ahora que estamos hablando de este versículo de siembra y cosecha vámonos a otras así como dijiste ahora que por presencia de dos o tres testigos sea todo resuelto no exacto entonces así mismo la escritura con presencia de dos o tres escrituras usted puede comprobar que lo que estamos hablando es cierto
1: en 2 corintios 13 1 dice eso
0: Ahora vámonos a Lucas capítulo 6 versículo 38 dice dad y se os dará otra vez siembra y cosecharás mejor dicho prácticamente cuando la palabra dice dad y se os dará te está hablando desde el principio de segunda de Corintios que Pablo empieza a explicarlo como tan eh, fácilmente. Eh, de que el que siembra escasamente recogerá escasamente entonces aquí el que está hablando es la cabeza de la iglesia que es Cristo ¿cierto? Uh -huh. dice dad y se os dará medida buena apretada remecida y rebosando darán en vuestro regazo aquí me gustaría decirles lo que dice la King James la sí. Biblia en inglés porque no lo tiene la reina Valera
1: yo te lo leo de la de la de la King James Déjame encontrarlo un segundito y te la leo En Lucas 6.38 En la Reina Valera Lo voy a la leer King en el en, perdón en la King James Te lo voy a leer en inglés y después lo, lo traducimos um, uh, Lucas 6.38 Dice Give and it shall be given unto you Good measure pressed down shaken together and running over Shall man give into your bosom Shall
0: men, mira que utilizaron la palabra men, eso no lo sabemos pues todos porque en el colegio nos dijeron man men, gallina, chicken, pollito gen. bueno entonces ahí podemos saber que men es hombres entonces es interesante que en la King James le agregó quién es el que a usted le va a entregar el dinero entonces vea ahora agreguemos men que está en la King James a la reina valera y quedaría dad y se os dará medida buena, apretada remecida y rebosando darán los hombres en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir aquí está el principio siembra y cosecha con uh -huh. la misma medida que usted está dando, en esa misma medida va a ser su cosecha, entonces usted va a decir, pero ¿quién va a traerme eh, ¿quién me va a traer la cosecha? La Biblia dice, los hombres darán en tu regazo. Uh -huh. en la, yo sé que ustedes van a leer en la Reina Valera que dice, darán en vuestro regazo. Y uno dice, ¿pero quién? Gracias a Dios, la King James, uno lo pone más claro, que dice, darán los hombres en uh -huh. tu regazo. Entonces no es que un ángel venga con un bulto de plata, ni Dios se le aparece, hola, te traigo tu cosecha. No, simplemente hay hombres que Dios mueve hacia su camino para que, oiga, quiere este negocito, le parece bueno, me gustaría que usted trabajara conmigo, me parece que usted es una persona muy honesta, quiero subirle su salario, me parece que en tal parte están ofreciendo trabajos, eh, promociones, escalonamientos, aparece el papá que nunca apareció en su vida y aparece dándole pues a usted carra caso y beca, <risa> aparece la bendición aparece la tía por allá venga los quiero bendecir aparece gente que Dios envía a nuestro camino a que nos traigan la cosecha entonces cuando uno tiene un aumento de sueldo Rafael no, no se les olvide es parte de la cosecha.
1: Exactamente. Y cómo Dios lo hace no es problema nuestro. Lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar. Uh -huh. ¿Verdad? La palabra nos dice a nosotros que nosotros sembremos. El cómo Dios trae las cosechas o trae la bendición, ese es problema de Dios. Ese, el trabajo difícil lo tiene Dios realmente. Y, y obviamente no es nada difícil para Él. Pero desde el punto de vista de nosotros, el que tiene el gran trabajo en este aspecto es Dios. Uh -huh. Nosotros simplemente tenemos que sembrar. Uh -huh. Y simplemente hacerlo con un corazón alegre, entendiendo y sabiendo que los principios de Dios funcionan. Y ese fue un principio que Dios estableció en la tierra y está en la palabra. Y es siembra y tú recibirás, tu cose recibirás cosecha. Uh -huh. Así de sencillo.
0: Miremos, Rafael, lo que tú acabas de decir está en que no sabe cómo. Una persona no puede decir, Señor. Yo tengo una tía rica, es que ella me traiga toda la plata que yo quiero, ¿cierto? No, Porque uno no sabe cómo, el cómo es trabajo de Dios, uno simplemente por revelación de la palabra, uno apoya el evangelio, siembra en la tierra en el evangelio para hacer famoso el nombre de Cristo, así crece Cristo, Así la gente va teniendo más revelación. Y lo que va pasando es que Dios envía hombres a nuestro alrededor que nos traigan la cosecha.
1: Exactamente. Pero ¿cuál no. hombre, mi idea? Exactamente. No podemos encajillar o encasi encasillar a Dios. Uh -huh. Cuando lo ponemos en una cajita, Dios no funciona así. Entonces, cuando nosotros te decimos, no, es que yo, Dios, yo creo que me esta persona me tiene que bendecir. O esto tiene que ser así. No. El propósito de nosotros o nuestra responsabilidad es sembrar. El cómo es cuestión de Dios.
0: Y eso lo podemos, Rafael, verificar en Marcos 4, que dice...
1: El versículo 27.
0: Vamos desde el 26. Ok.
1: Eh,
0: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Uh -huh. Así que el cómo a usted no le importa, el cómo es asunto de Dios, no importa que se encuentre una monedita en, una, en, la, en la casilla del teléfono, eso es parte de lo que le está viniendo, no reaccione mal ante las cosas que la gente le dé, Sea, sea tenga gratitud, sea agradecido y sepa que todo proviene de Dios pero no diga de dónde, sepa, esté a la expectativa, buenas cosas están por pasarme, buenos aumentos me van a, a llegar, eh, si lo sacaron de un trabajo, pues mejor, porque me va a venir uno mejor, no hablen negativo, no hablen temor, usted es un hijo de Dios, usted está entendiendo la renovación de la palabra y usted tiene que estar a la expectativa de que como Dios lo ama, Él lo quiere bendecir, así que usted, su trabajo es... Gracias Dios y ponerse de acuerdo con Dios de que lo que él dijo es verdad, que Cristo le pasó eso, que se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. Entonces usted cree en esa gracia y por lo tanto se alinea con esa verdad y espiritualmente usted rompe cualquier espíritu, lo que sea de maldición que haya habido en su familia por años y, años y años y años y años y años, cuando usted reconoce la verdad de la palabra y se meta en la bendición de Cristo.
1: Exactamente, y, y te doy otro versículo que es muy parecido a ese y vemos la, la realidad de esto. Eh, a Pablo, escribiéndole a la, a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, el versículo de, eh, 6, dice, Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento Dios es el que trae, te trae la bendición Dios es el que te da la habilidad lo que sea, pero lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar, date cuenta que Pablo dijo, yo planté, yo sembré y Apolo regó, en otro sentido, como tú dijiste, tú has sembrado continuamente, que algo pasó, te sacaron del trabajo, lo que sea ¿qué es lo que tienes que hacer? regar la semilla gracias a Dios que yo he sembrado, gracias a Dios que yo soy un dador alegre que siempre he tenido semilla para, para sembrar en toda buena obra, gracias Gracias a Dios porque la bendición me viene a mí. ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? Estoy regando las semillas que he sembrado. Uh -huh. Y Dios se encargará de traerte otro trabajo, otro, otro trabajo mejor, lo que sea o como sea. Esa función no es nuestra. Es de Dios el que se encarga de ello.
0: Desde que nosotros creamos, Rafael, que Dios es nuestro proveedor y no nuestro trabajo, hemos avanzado mucho en la renovación de la mente. Porque es difícil uno cree que, ah no, es que el trabajo es el que me da la comidita no, Dios es el que le proveyó ese trabajo, por lo tanto es Dios su proveedor, no el trabajo su trabajo es el sistema de semillas que usted tiene para poder dar sus diezmos y sus ofrendas y poder escalonar en el reino de Dios, uh -huh. para ser promocionado, cuando usted es fiel en lo poco, sobre lo mucho va a ser puesto, entonces no se preocupe si va creciendo poco a poco, poco a poco, miren nada más la historia de José, no estaba pues metido en una cárcel y no terminó por allá siendo el gobernador de Egipto uh -huh. pero él fue probado la palabra probó a José y él pasó que su corazón estaba alineado con Dios y por lo tanto fue puesto sobre todo lo que fue puesto.
1: Pero sabes que Adriana es interesante que si estudiamos y esto es lo que la gente, okay, quiero un paréntesis aquí, porque muchas veces la gente solamente lee una versión ¿verdad? o solamente una Biblia y a veces la versión no lee exactamente como Debe ser por eso es bueno tener diferentes traducciones, diferentes versiones para poderle coger el sentido a muchas veces a las escrituras. ¿Por qué? Porque no todas las escrituras están traducidas exactamente igual. Fue el hombre que, tradu que, que tradujo la, la, las escrituras. Entonces siempre es bueno cuando vayamos a estudiar el leer diferentes traducciones, el leer diferentes Biblias, ¿verdad? Pero es interesante que con respecto a José, cuando él estaba en la cárcel, la palabra dice que él, Dios dice que José, aún estando en la, en la cárcel, era un hombre próspero. Ahora, uno se pregunta cómo va a ser próspero cuando estaba en la cárcel, no tenía absolutamente nada. Dios estaba viendo lo que estaba en él. Y eso es lo que la gente no, no entiende. La gente simplemente ve lo que está a su alrededor. Pero nosotros somos prósperos. ¿Por qué? Porque Jesucristo se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Entonces es cuestión de que nosotros nos veamos prósperos a nosotros, a, a nosotros mismos y empecemos a caminar en la verdad de quiénes somos en Cristo y empecemos a aplicar las Escrituras como están escritas. Uh
0: -huh. Así es. Así es. Es lo mismo una persona enferma cuando ya recibe la revelación de que Jesús se, que por las llagas de Cristo hemos sido sanados esa persona se empieza a ver sana y dice uh -huh. ¿cómo así? es que yo soy sano es que Dios hizo esto por mí por lo tanto esta enfermedad no me pertenece lo mismo pasa ahorita con la prosperidad si usted está en una mala situación ¿cómo así? es que esto no es mío Jesucristo ganó algo por mí entonces sape de aquí y yo participo en la forma de los principios del reino de Dios como es y es así, Rafael, cuando la fe recibe lo que la gracia hace. Pero si la gente lo explicara así de sencillo, créame que sería más fácil para la gente dar.
1: Claro, y no lo harían con miedo, lo harían con alegría, sabiendo de que los principios funcionan y Dios siempre va a tener el mejor interés para cada uno de nosotros.
0: Nos vemos en el siguiente programa.
1: Así que bendiciones y sigamos aplicando los principios bíblicos. Bendiciones y hasta la próxima.